0: Сегодня я хотела бы начать это собрание с некоторых мыслей, фраз моей книги, которую я сейчас пишу. И вот одна из цитат, я просто позволю себе ее зачитать, чтобы быть дословной. «Выбор — это двигатель вселенной. Только подумайте, это принцип, который заложен глубоко в нас. Сам Бог дал нам право выбора, предпочитая видеть в нас не марионеток, но самостоятельных личностей с правом выбора. Именно выбор никто и никогда не сможет сделать за нас. И знаете, не бывает ситуации, где нет выбора». Потому что выбор – это в наше внутреннее решение, все начинается изнутри. Всякая мысль – это наш выбор. Однажды одна такая ну, международная мыслитель Байрон Кейти сказала, мысли могут быть разными, важно то, в какую из мыслей, приходящих к нам, мы верим. Из какой мысли мы создаем историю о себе, в которую верим. Просто хочу сегодня донести до нас такое послание, до себя в первую очередь. Давайте позволим себе верить в нечто большее, чем мы сами. Сделать шаг в сторону мечты, даже если еще не знаем, что делать. Не знаем, как ее достичь. И просто призываю нас верить в то, что у нас все обязательно получится. Потому что... Что здесь нужно сделать? Просто принять внутреннее решение и позволить сердце идти туда, куда оно влечет. Вот если бы эта фраза просто можно было взять, положить в себя, растворить ее там верой, и все будет хорошо. Но я сегодня хочу об этом больше говорить, о силе выбора, чтобы это произошло. И знаете, самое интересное, когда я готовилась к этой проповеди, я посмотрела в Библию, думаю, ну раз я о выборе хочу говорить, Такое слово Бог вложил в меня, значит, наверное, там много Библии есть таких местописаний. Я открыла симфонию, чтобы найти все местописания со словом «выбор». И знаете, что я обнаружила? Что на самом деле в Библии нет слова «выбор». И тут, наверное, это надо заканчивать свою проповедь. Ну, я на самом деле расстроилась и подумала, такая проповедь сорвалась, как я могу как бы проповедовать о выборе, если об этом даже Бог Библии ну, не считает нужным говорить». Но потом своим дотошным таким вот э, научным подходом я решила э, посмотреть разные симфонии, посмотреть еще раз однокоренные слова к слову выбор. И знаете, что я обнаружила? Что там много-много мест с этим понятием. Только нет там слова выбор как существительное, как такое статичное явление, но есть много слов однокоренных к слову выбор только глаголов. Много глаголов, связанных со смыслом значения «выбор». То есть для Бога в Библии выбор – это всегда действие, это всегда какое-то движение, какое-то совершаемое действие. Поэтому нет слова «выбор» как существительное, но есть много слова «выбор» как глагол. И знаете, сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами посмотрели на а, тему выбора Исходя из таких известных нам библейских историй, героев некоторых, и э, первый герой, которого мы возьмем, это Иосиф. Я вот не вижу наших экранов, надеюсь, там Иосиф уже появился такой красивый. Да. Вот, Иосиф. И ну, примерно мы знаем эту историю, да, что его братья возревновали о том, что его отец больше любит, отдали его в рабство, и много всего он пережил, но... В начале своего пути жизненного Бог дал ему видение о том, что что-то хорошее его в жизни ждет в итоге, правда? Что поклонится ему луна, поклонится ему... Что еще? Кто помнит? Да, звезды, это проверка была. А, вот, поэтому история Иосифа, она очень интересная. Но прежде чем я, мы посмотрим конкретно там о тех ситуациях, в которые попадал Иосиф, я хочу, чтобы мы, ну, чтобы больше осознать историю, связанную с Иосифом, его жизни, историю. Прежде хочу поделиться с вами исследованием одного башкирского ученого Нажипа Валитова, который однажды научно доказал существование всевидящего, всеслышащего Бога. Суть его открытия заключалась в следующем: он строгим языком формул доказал, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Сейчас не спрашивайте меня, что это значит, ну в смысле, как он это доказал, но он это доказал, и более того, Ватикан, который ничего просто так ну не принимает, никаких действий не совершает, но Ватикан прислал ему в Башкирию, прислал ему письмо о том, что, с благодарностью, за словами благодарности о, о том, что он совершил это открытие, то есть они проверили своими исследователями, своими учеными, и оказалось, что это доказательство верно. Другими словами, что доказал этот профессор, профессор Валитов? Он доказал, что мысль материализуется, что мысль материализуется. И примерно об этом в 20 веке также говорили еще другие ученые. Такой, например, ученый-психолог Юнг, он говорил и выводил такой закон, закон синхроничности. И он говорил о том, что наше внутреннее, внутреннее состояние человека — влияет на внешние события и происходят так называемые совпадения. Но знаете, можно много приводить научных фактов, теорий и доказательств, но мы-то с вами знаем, что все это уже в Библии давно доказано. Что все эти принципы духовной жизни, созданные Богом, которые говорят о том, что многое зависит от нашего внутреннего выбора, даже если еще нет внешних действий, внешних явных действий, да, мы знаем, что есть вера, мы знаем, как вера работает в нашей жизни. Сначала ты веришь, а потом происходит в реальности. Вера есть осуществление ожидаемого. Все мы это знаем, если читали Библию, ну, по крайней мере, немножко углублено. Поэтому, что я хочу сегодня сказать. Бог утвердил закон свободы выбора еще со времен Гефсимании. У нас есть свобода выбора. Выбор для человека – это нечто естественное. И знаете, интересно еще посмотреть а, этимологию слова «выбор». Там есть такой вот замечательный слайд один, который нам поможет это сделать. Да? Посмотрите, слово «выбор». Если его разделить на части, то оно из чего состоит? Выбор, выбирать и вы берете. Что есть «выбор»? Знаете, это взять, вы берете, да, вы берете один из возможных вариантов. И самое интересное, что это не всегда приятно. Ча зачастую сделать выбор сложно, а, а в каких-то ситуациях его просто делать больно, некомфортно. И что получается? Я заметила, что... Получается, человек выпадает в такой, я это назвала таким понятием, как синдром прилавка. Ты вроде бы стоишь, и вот ты видишь варианты, выборы видишь свои. И как на прилавке, тут что-то мигает, там что-то блестит, тут еще сосед подошел, что-то выбирает, и тебе же интересно, что он там выбирает. И ты как бы туда смотришь, тут еще родители стоят, что-то подсказывают. И ты стоишь, и у тебя куча выборов, но ты вроде бы тратишь силы, при этом да, ну, ты же стоишь как-то вот, энергию, свою силу тратишь, мысли занимаешь. Ты тратишь свое время, свою жизнь, но ничего не выбираешь. Так и оставаясь в этом предвыборе. Почему? Потому что выбор — это что? Это всегда отказ от чего-то, от других альтернатив. И порой отказаться от чего-то нам бывает сложно, а порой и больно. Итак, давайте вернемся к Иосифу. Как мы говорили, Иосиф получил видение своего призвания в раннем возрасте, когда у нему еще это вообще не светило. И он видел, что вообще никто его не поддерживает в этом. И у него был выбор: принять это видение на свою жизнь или отвергнуть забыть, отвергнуть, решить, что не получилось, что-то там как-то не так все пошло. Он мог ориентироваться на свои страхи, на свою боль, на обстоятельства, которые были явными, кричащими в его жизни. У Иосифа был выбор, что сделать, выбрать волю Божью для своей жизни или ничего не выбирать. То есть остаться в этой ситуации и последовать за обстоятельствами и за страхами в своей жизни. В итоге мы видим потрясающую историю внутреннего выбора в пользу призвания в любых ситуациях и обстоятельствах. Иосиф всегда выбирал свое призвание от Бога. И в итоге этот выбор всегда приводил его к дверям, которые открывались в его жизни. Посмотрите, первая ситуация, которую мы видим, он попадает, Иосиф попадает в рабство. И в рабстве он получает возможность стать управителем своего господина. Дальше он попадает в тюрьму. Опять казалось бы, все плохо. Но там он получает возможность использовать свой дар истолкования снов. В итоге попадает в царский дворец. И что там дальше происходит? Он получает и там возможность истолковать сны фараону, за что для него открываются двери к власти. Все это приводит Иосифа к его судьбе. Все это приводит его к успеху от Бога. А почему? Потому что в ситуациях, когда я вообще ему не светила это призвание, Которое, ну, которое он выбрал однажды в детстве своем. Ему ничего не говорило, что так сейчас будет, что тебе поклонятся, что у тебя будет, значит, власть и влияние. Ничего ему об этом не говорило. Но он выбирал всегда Божью волю, Божье призвание для своей жизни. И он видел в итоге двери. Одна дверь открылась, вторая, третья. В первой двери, когда она открылась, еще было непонятно, ну к чему это. Но дальше, дальше, дальше он продолжал выбирать всегда волю Божию для его жизни то, что он получил в самом раннем возрасте. Использовал это и следовал дальше. И эти обстоятельства привели его к его судьбе. Разве это не чудесно? Я думаю, что это вообще потрясающий пример того, как мы можем действовать. Вот когда тебе сложно сделать выбор, открой историю Осифа и читай ее снова и снова. Знаете, я хочу сказать, что возможности появляются там, где предварительно был внутренний выбор. Сначала мы делаем выбор, потом появляются возможности в нашей жизни. Как часто я это вижу, и сегодня я этим поделюсь. В моей жизни была одна история, которую вот я упоминала в начале. И эта история связана с моим переездом в Санкт-Петербург. Это было пять лет назад. Мне было очень сложно принять это решение, потому что на тот момент я была в команде пастора Василия Витюка в Нижневартовской церкви «Слово жизни». У меня там было, было служение, была команда, были друзья. Мне реально было, что оставлять. И вдруг Бог мне говорит, ну как это вдруг, два года Бог мне говорил. Он говорил мне, что твое время здесь заканчивается, а я всеми тями, можно так сказать, <смех> цеплялась, потому что мне было это понятно, мне было понятно, там, мое служение, все уже, все уже понятно, как действовать, все люди рядом тоже понятны, ну, не всегда, но тем не менее. И, и тут я понимаю, что мне некомфортно что мне нужно выбрать что-то, и это что-то очень страшно для меня, и очень что-то такое большое, потому что в Петербурге ничего из этого у меня не было. Не было служения, не было церкви, не было много людей близких. И, и в этом состоянии я пробыла два года. И знаете, мое метание вот длилось все это время. При этом было много молитв, много постов, много таких сомнений, и в то же время было много пророчеств о том, что мне действительно нужно совершить этот шаг. Но это не так-то легко, как может сказать сейчас стоя здесь и проповедуя пять лет спустя. Знаете, в итоге я молилась и просто уже измучилась этим вопросом, что мне делать. Вроде есть желание, но вроде и нет желания. Вот и я металась в этом выборе. И пастор Василий, очень мудрый мой дорогой пастор, Однажды мне сказала, знаешь, что едь коты в Питер на, ну, в отпуск на две недели и пусть Бог тебе говорит. Только не слушай город, пусть Бог тебе говорит. Хорошо, хорошо. Приехала я в Петербург, здесь остановилась у Оли, за что и спасибо Оли долгановой. И мы гуляли там как-то... Смотрели Петербург целую неделю, и ничего я не получила в ответ. Я пыталась не слушать город, но он такой прекрасный и манящий. Я пыталась слышать Бога, но от Бога была абсолютная тишина. И в воскресенье мы пришли на служение в одну дружественную церковь, и там было проповедано такое слово, я получаю, о том, что иногда, чтобы получить ответ от Бога, нужно платить цену. Тогда я принимаю решение, что я буду, несмотря на отпуск, несмотря на то, что я сова, ну, я так, по крайней мере, тогда думала, я буду рано просыпаться утром, каждый день и брать время просто закрываться в комнате, и брать бремя, время и бремя, бремя молитвы ранней и чтения Библии. И что вы думаете, проходит вторая неделя, подходит уже суббота, и я ничего не получаю, вообще тишина от Бога. Я так и остаюсь в непонимании. Ехать мне, переезжать в Петербург просто на голое место или же оставаться э, в Нижневартовске, в таком родном, понятном служении, и все прекрасно. И я утром в субботу открываю Библию, молюсь, как бы в, уже с таким криком души к Богу обращаюсь, дай же мне ответ» что мне выбрать, что мне делать. И я получаю такое ну, местописание, читаю в тот день. Филиппийцам 2.13. Рекомендую, если у вас есть Библия с собой, открыть его, потому что сейчас вы увид... ну, часто будете это местописание слышать. Филиппийцам 2.13. Там сказано, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Я прочла это слово и думаю, ну, замечательно, хотение, действие по своему благоволению, как-то не очень понятно. Вот, Ну, э, хорошо, принимаю Господь. И вечером этого дня я встречалась с одним там знакомым служителем и бизнесменом, и он мне говорит, давай, переезжай в Питер. Я говорю, нет, я хочу слышать голос Божий, я хочу понимать, что Он мне скажет и какой выбор Он для меня совершит. А потом уже я вот как бы на этот выбор приду, и если надо, то вот останусь в Питере. Но что он мне говорит? Знаешь что? Иногда Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, а потом Он на основании этого выбора будет совершать свою работу в наших сердцах. И это было для меня подтверждение внутреннего слова. Посмотрите, что здесь написано. «Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению». И этот человек говорит, ведь ты в своем сердце уже не в Нижневартовске, у ну, раз ты постоянно на Питер целишь, да? И ты в то же время еще не в Питере, потому что всегда оглядываешься на Нижневартовск. Получается, твое сердце нигде, ни в, ни в Нижневартовске, ни в Петербурге. И твое сердце, я ощутила что в тот момент, что мое сердце как железо, знаете, такое, во все стороны вот оно шатается, колеблется. И он говорит, тебе нужно... Я тут поняла, да, в тот момент, что Бог вложил в мое сердце желание переехать уже давно. Мне просто нужно сделать этот выбор. Мне нужно принять это внутреннее решение. Вот такой вот долгий путь к такому простому ответу. И знаете, в итоге я выбрала, что перееду, и это оказалось судьбоносным решением в моей жизни. В тот момент, когда я переехала, постепенно образовалась домашняя группа, она состояла практически, из, практически вся из людей, которые переехали из других городов, из церквей Слова Жизни, и здесь в Петербурге пока не нашли свой вот духовный дом, свою церковь. И мы собирались вместе, по вторникам молились, молились за церковь Слова Жизни в Санкт-Петербурге, потому что ну, давно этой церкви здесь не было Когда-то давно-давно она была Потом ее не стало здесь Но это совсем другая история Мы стали собираться и стали молиться за церковь Слова Жизни И параллельно я стала звонить пастору Андрею Потому что он тоже из Нижневартовского, мы из одной команды и я спрашиваю, Андрей, тебе Бог что-нибудь говорит? Он говорит, ну пока нет, не говорит Я говорю, хорошо, ребят, дальше молимся Молимся дальше там, за свою церковь я говорю, за церковь слова Жизни мы молимся. Да. Опять я звоню пастору Андрею, говорю, Андрей, ну что, Бог тебе сказал? Он говорит, нет, не сказал. И так мы молились, я не знаю, как, как минимум год мы точно собирались, молились за церковь, и через год Бог сказал пастору о том, что им нужно переезжать. На тот момент у них было четверо детей, один еще совершенно младенец, и... Ой, трое детей, да? Вы меня поправляете. Вот, трое детей, а, и третий ребенок, он был совсем маленький, и они принимают решение переехать. И так образовалась церковь Слова жизни» здесь, в Петербурге. И вы знаете, это еще не все. Дальше Бог ввел меня в мое призвание, в мое служение, и я открыла школу призвания, и помогаю людям находить их призвание, их дело жизни. Ох, знаете... Вот и тогда вот это слово Филиппицам 2.13» стало для меня таким очень весомым. Мне интересно стало, как в других переводах оно звучит. Потому что вот в том переводе, что я прочла, мне было не совсем понятно взаимодействие этих двух вещей. Хотение, желание, действия. Можно посмотреть вот сейчас слайд, где есть варианты переводов. А давайте мы сейчас прочтем эти переводы. Если вы видите, смотрите на экранах, можете в Библии, можете слушать меня. Я просто прочту ряд переводов этого местописания в, в Библиях разных переводов. Первый. Потому что Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению. Второй перевод. «Потому что, сам, потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно своей воле. Третий перевод. «Ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю и поступки для своих благих целей». И еще один перевод есть. «Ведь это сам Бог для исполнения своего благого намерения дает вам и желание, и силу действовать». Бог дает нам намерение, Бог дает нам силу, Бог дает нам желание, возможности действовать. Не чудесно ли это? Я хотела бы, чтобы мы все это посмотрели. Посмотрели вот в такой... Хочу поделиться сейчас с вами. Можно мне подать? поделиться с вами одной такой теорией? Я думаю, не знаю, как будет. Далека будет видно, если... Ну, давайте наверх, да. Одной теорией о смысле слова «воля». Да, здесь сказано, что направляя нашу волю и поступки для своих благих целей, Бог, даёт, Бог направляет нашу волю. И знаете, здесь интересная теория есть по поводу двух понятий – сила воли и характер. Вот в чем разница этих двух явлений? Сейчас я попытаюсь вам показать. Надеюсь, у задних рядов будет видно, если что, потом еще раз поясню это теория одного детского психолога но мне она очень вот понравилась а вот есть ребенок помимо того что я не певица я еще и не художник вот если что вот но это ребенок как бы это, он маленький простите он маленький еще вот младенец родился и знаете что бог когда ребенок рождается, он вкладывает в его сердце свою волю. Вот воля, да, воля Божья в жизнь этого ребенка. Бог вкладывает в его сердце свою волю. И ребенок тонко чувствует эту волю. Знаете, когда если прийти в детский сад и спросить, ребята, кто из вас уверен в своих творческих, ну, назвать это так, творческих способностях, в своих дарах, талантах, как вы думаете, ну, поднимите руки, как вы думаете, сколько рук будет? Все, лес рук будет. Один будет говорить, я умею рисовать машинки, другой, я умею петь песенки про елочку, я, третий скажет, я умею лепить из пластилина, четвертый, там, я умею из хлеба пистолетики делать. Все будут в чем-то уверены. Но если мы к этим же ребятам, долгий такой у нас будет эксперимент, придем, когда они уже вырастут и придут в одиннадцатый класс, и мы зададим им этот вопрос. «Ребята, кто из вас уверен в ваших творческих способностях? Как вы думаете, сколько там руку поднимут?» Что-то происходит, и люди уже не так сильно слышат, не так уверены в своих дарах и талантах, которые у них были от рождения, очень явными такими уверенностями шла от них. И знаете, вот Бог вкладывает в сердце человека свою волю, ребенок слышит эту волю, но... Ребенок, оказываясь в этом мире, понимает со временем, что у него еще в жизни, кроме Бога и его воли, еще есть люди, которые вкладывают свою волю в его жизнь. Да, такие еще волечки. Такие вот так, вот так у него есть мама, папа, там бабушка, дедушки, там братья старшие, сестры, тети, дяди. И получается, что в жизни ребенка, помимо воли Бога, Который он четко слышал изначально, появляются еще другие воли. Много так воль. Да? И он понимает, что у него еще в жизни есть два таких управителя его ну, судьбы, его вот ежедневного существования. Это мама и папа, которые, как правительцы, всегда знают, что для их ребенка лучше сейчас. Они точно знают, когда ребенок голоден, когда ему хорошо, когда ему холодно, когда ему весело, и вот что ему нужно. Они всегда вот в этом уверены и знают. Это знаете, как в анекдоте. «Сынок, иди домой!» «Мама, зачем? Я проголодался!» «Нет, сынок, ты замерз!» И знаете, вот так вот ребенок и живет, да, у него есть воля Бога изначальная, потом вот куча еще волечек добавляется, и все знают, что для него будет лучше, все хотят ему счастья, я, я не, ну как, это не сарказм, но на самом деле все хотят ему счастья и успеха. Но знаете, что интересно в этой теории? Что Бог, когда он дает, вкладывает в сердце человека свою волю насчет его жизни, ну назовем это призвание, как я, не могу, как я могу не назвать это призванием-то, он дает свою волю, Интересно, что Бог помимо воли Он дает также и силу, чтобы осуществить эту волю То есть, знаете, как иногда Бог еще говорит с человеком Помимо всего прочего Он говорит нам через что? Через открытые двери да? Он открывает в нашей жизни какие-то двери В которые мы входим, как, некоторые, как некие возможности в нашей жизни Чтобы осуществить эту волю получается бог давая волю дает нам и силу способности реализовать и привести эту волю в действие а родители мы родители некоторые будущие они что делают они говорят свою волю в жизнь ребенка но это не воля божья возможно они говорят волю но силы то или по крайней мере возможности такие как бог они ожидать не могут, и тогда родители говорят, дорогой ребенок, тебе нужно что делать? Воспитывать характер. Надо идти на пролом, не смотреть на трудности, потому что только так это достигается. Ну я сейчас утрирую, да, родители, поймите меня правильно, я сейчас не всех имею в виду, не всегда. А, о чем я хочу сказать? Что Бог, давая волю, дает нам возможности. И нам следует наблюдать за этой волей, следует... Смотреть, куда воля Божья нас ведет. Как написано, сам Бог для исполнения своего... Это опять Филиппицам 2.13. Сам Бог для исполнения своего благого намерения дает вам и желание, и силу действовать. Вот в чем разница. Бог дает желание и дает силу действовать. Вот как я хочу, чтобы мы сегодня вот ушли с этим местописанием в сердце, растворенным верой. В тот момент, когда я решалась переехать в Питер, у меня не было ни денег, у меня не было ни возможности вообще это сделать. Действительно, я работала в церкви, у меня не было бизнеса или чего-то еще, чтобы первое время хотя бы жить в Питере. Но я знала, что это есть воля Божья на тот момент, на ту ситуацию в моей жизни. И знаете, тогда в сердцах, когда я была две недели в Петербурге, я просто сказала, «Господь, если у тебя есть воля, чтобы я была в этом городе, раз ты мне уже так просто со всех сторон об этом говоришь, то пусть у меня будет работа и пусть у меня будет жилье, в конце концов». И вы знаете, что произошло? Когда я приняла внутреннее решение, у меня еще ничего, даже намеков на это все не было. Но когда я приняла это решение, сделала шаг веры, переехала, то в этот же день у меня уже была работа, то есть мне надо было выйти уже в первый же день моего переезда в Петербург, я вышла на работу, и в это же время я жила у Оли какое-то время, все было прекрасно, но потом Бог еще дальше пошел, он дал мне квартиру двухкомнатную, абсолютно новую, абсолютно с полностью укомплектованную, и я жила там три года, и мне не нужно было абсолютно ничего платить. Вот такие Бог творит чудеса. Актуальный, да, вопрос за дело. Понимаете, я часто это вижу, что наш внутренний выбор, наше внутреннее решение предшествует возможностям в нашей жизни, которые появляются как чудеса, как какие-то благословения от Господа как я часто это вижу. Знаете, ко мне приходят люди разные, ну вот на курс по призванию, и я часто вижу это у них, очень часто вижу вот этот процесс, что когда человек выбирает путь сердца, путь своего призвания, которое вот есть воля Божья для него, то эти люди, когда они сделали внутренний шаг веры, еще абсолютно не понимая, как им идти в этом направлении, но они выбирают это, то в их жизни начинают происходить чудеса, знамения, возможности появляются. Это, это действительно потрясающе наблюдать. Они потом мне звонят и говорят, «Ина, представляешь, мы только с тобой поняли, какое мое призвание, в чем мне нужно развиваться». И представляешь, тут появился человек, сам пришел. Тут, тут какие-то курсы появились, бесплатные при том. Тут какая-то стажировка, там еще какие-то возможности. Тут какие-то двери открываются в служении, чтобы я в этом развивался». И так происходит. Но знаете, не сделав этого выбора, люди стоят на месте. Я могу им через месяц позвонить, но если они не сделали выбор в сторону своего призвания, куда их ведет их сердце, внутренний выбор, если они не сделали, то ну вот не происходит ничего в их жизни. Они стоят на месте, пока не созреют и пока не примут это решение. Знаете, в итоге нашей проповеди я хотела еще, чтобы мы посмотрели один пример. И это пример... Тоже нам всем знакомого героя Библии, пример Моисея. Давайте посмотрим на него. Как мы знаем, Моисей воспитывался в семье фараона, но он чувствует волю Божию для него в другом. И вот в этих метаниях что он совершает? Он убивает египтянина, он убивает человека, потом он убегает из фараонова дома, из... Вообще далеко убегает. Он берет жену и живет у тестя. И со временем, в один момент, он встречается с Богом. И узнает волю Божью для него явно. И тут Моисей выявляет очень много нерешительности и сомнений. Давайте посмотрим этот пример. Это исход 3 глава. И потом четвертое. Ну, то есть вы дома посмотрите эту историю полностью, если э, будет желание, прочитайте ее. Но я хотела бы сейчас такую вот вырезку сделать из местописаний о том, где мы слышим так называемые «голоса страхов». Голоса страхов, где Моисей, что он отвечает Богу, когда Бог ему говорит о своей воле для него. То есть о том, чтобы Моисей пошел к фараону и попросил, чтобы народ израильский вышел, из Египта, и пошел в землю обетованную поклониться Богу. И э, Моисей, здесь нечто отвечает Богу. Там вот вы видите местописание, сейчас будет появляться, и мы все эти голоса прочтем. Что говорит Моисей Богу? «Кто я такой, чтобы пойти к фараону?» Дальше. «А если они спросят, как его имя, что я отвечу? А что, если мне не поверят и не станут слушать?» Я не красноречив, говорит он далее. Пошли кого-нибудь другого, кого хочешь. Вы знаете, вот это голоса, эти все вот такие вот фразы, это голоса страхов, которые часто мы можем встретить и в своей жизни, когда нужно принять какое-то важное решение, сделать какой-то выбор. Если этот выбор связан с призванием, с тем, куда вас ведет Бог, я, знаете, вам скажу, что будет появляться страх. Потому что страх появляется всегда там, где, нам, где есть то, что нам важно. Согласитесь, если нам что-то важно, мы будем а, бояться этого потерять. Ну это как бы естественно, мы настолько ну, дорожим этим, что мы боимся потерять это. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с выбором, связанным с вашим призванием, вам будет страшно, поверьте. Но я хочу сказать, что страх – это верный спутник творчества. Это верный спутник творчество. Посмотрите, сколько нерешительности выразил Моисей Богу, но он потом совершает некоторые поступок, который меняет его жизнь и судьбу всего народа. Бог дальше, если мы будем читать в книге Исход, там 4 глава, второй стих, Бог обращает внимание Моисея и говорит, что это в руке у тебя? И Моисей отвечает, «Жезл». 17 стих, Бог ему говорит, «Жезл сей, возьми в руку свою». И давайте дальше посмотрим, что происходит. «Пошел Моисей», там написано дальше, «но куда?» Написано, «он пошел к братьям», а потом сказано в стихе 18, «спустя много лет умер царь Египетский». Как-то не похоже, что Моисей сразу взял жезл и пошел такой, «Ю, Бог мне сказал свою волю, я пойду ее совершать вперед!» Он взял жезл и почему-то пошел к своим братьям. И прошло там написано много времени, и Бог ему говорит, «Слушай, Моисей, все уже умерли, кто искали души твоей, давай, иди, бери жезл и иди». И, наконец-таки, мы читаем в 20 стихе, «И взял Моисей жену свою и сыновей своих и пошел, и жезл Божий взял в руку свою». И тогда начали происходить чудеса Божьи, мы знаем, что народ израильский, он вышел из Египта. Мы видим, что здесь есть решение, есть выбор. Моисей взял жезл, которым он будет творить чудеса. И знаете, мне понравилось, как однажды пастор Андрей в своем инстаграме, рекомендую подписаться, написал такие слова. «Доминанту ума нужно заменить доминантой духа, если хотим видеть чудеса Бога в своей жизни». Доминанту ума зачастую нам нужно заменить доминантой духа, чтобы увидеть чудеса Божие в нашей жизни. Иногда нам сложно принять волю Божью в свою жизнь, когда мы размышляем о ней своим умом. Вот как раз таки в уме есть... Страхи, сомнения, наш негативный опыт прошлого, прошлого кого-то еще. Но сердце знает, в чем воля Божья для нас. И сердце ему все равно на наши страхи. Оно знает, куда нам нужно идти, чтобы прийти в волю Божью. И оно нас всегда туда направляет. Знаете, во втором веке Тертулиан сказал, «Верую, ибо абсурдно. Иногда нам стоит сделать выбор, не руководствуясь умом». Иначе бы я никогда не переехала в Петербург. Но руководствоваться сердцем, той волей, которую Бог вложил в нас. Помните, Он вкладывает в нас желания и поступки по Его воле. Итак, что такое выбор? Выбор — это вы плюс берете. Что же мы берем? Буквально мы берем... Стрелки железнодорожных путей И направляем поезд нашей жизни В выбранном нами направлении Который соответствует Божьей воле для нас Ой. Я еще раз повторю Мы берем стрелки железнодорожных путей И направляем поезд нашей судьбы В выбранном нами направлении Руководствуясь теми желаниями и хотениями Которые несут в себе волю Бога вложенную в нас еще при рождении. Сначала воля Бога, потом мы выбираем эту волю, потом мы действуем, мы выбираем, и у нас появляются возможности, чтобы действовать. Вот такая вот цепочка. И вот так происходит действие веры в нашей жизни. Что мы еще берем с собой? Мы берем, как Моисей, свой жезл. Что жезл наш значит? Что это такое для нас? Это то, что мы имеем в себе. С помощью наших даров и талантов мы несем ту волю Бога, которую Он вложил в нас при создании. С помощью даров и талантов мы несем ту волю Бога, которую Он вложил в нас при создании. Не бывает так, я думаю, что Бог создает нас, говорит, вкладывает в нас какую-то мечту, какую-то свою волю, служение, миссию нашей жизни, и вообще не дает нам способности к этому. И ты такой, Хо -хо! и не можешь выбрать это, потому что у тебя просто нет для этого способностей, нет для этого возможностей. Бог, вкладывая мечту в наши сердца, дает возможность ее реализовать. Ну, иначе это было бы неосуществимая какая-то миссия, правда же? Хорошо. В принципе, это то, чего я хотела, чтобы вот мы сегодня получили в свое сердце: будем слушать свое сердце, в котором есть воля Божья для нас. Можно выйти, чтобы кто-то поиграл, и действовать в соответствии с этой волей. Конечно, может быть, у нас не сразу начнет получаться вот различать, где моя воля, где воля родителей, где воля Божья. Но со временем, если мы будем нацелены на то, чтобы. А, на, воля Божья в нашей жизни, она совершалась, производила чудеса в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы выборы наши соответствовали воле Божьей, то шаг за шагом мы будем учиться отличать волю Божью от нашей воли, от каких-то еще вот ареола воль, да, которые мы рисовали. И я уверена, что Бог нам в этом поможет. Он всегда помогает в этом. Потому что у Него есть желание, чтобы мы совершили Его волю и жили в соответствии с ней. Выбор — это двигатель нашей жизни. И выбор — это двигатель воли Божьей в нашей жизни. Бог говорит, дорогой сын, дорогая дочь, выбери, выбери то, куда я тебя влеку. Выбери это служение. Выбери мое призвание, которое тебе страшно. И я поведу тебя туда. И я дам тебе открытые двери и возможности ты увидишь, что все возможно.